0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nessa aula nós, efetivamente, vamos iniciar a história do Ramayana, uma história que inicia em Ayodhya, a capital do reino de Kosala, cujo um rei, rei da Sharata, ele é a representação da essência da verdade. Ou seja, ele tem o um compromisso muito fiel, muito ajustado ao dharma. É a própria representação do dharma, a verdade intrínseca existente em todas as manifestações. E esse rei, ele queria muito ter filhos, ele já tinha 60 mil anos de idade. E ele não tinha tido filhos até então, embora ele tivesse ali três esposas, Kaikei, Sumitra e Causália. E é, com essa vontade então de ter filhos para que ele pudesse então passar o reino adiante, né, ele pediu para o seu sacerdote, vaxista, que fizesse então as suas preces, que invocasse os deuses, para que ele pudesse ter filhos e assim Vaixista fez, começou os seus rituais e invocou Indra para que Deus Indra, o Deus das Águas criasse todo o movimento para, então, da charata ter os seus filhos e nesse momento que Vaixista, então, inicia os seus rituais os céus de Indra tá uma loucura, tá um tá em guerra, tá o Ravana que é o rei dos demônios, ele destruiu tudo ao seu redor. Vamos lembrar que Ravana Recebeu então uma benção de Brahma, né? ele, um desejo que ele teve ali pela sua dedicação ao Dharma, pelo seu tapahá. Brahma foi obrigado a conceder então um desejo a ele e esse desejo era que ele não pudesse ser morto por nenhum Deus, nem por um demônio. Então a partir deste momento que Ravana recebeu essa dádiva, ele começou a aterrorizar os céus. Então ele ia em todos os céus, em todos os salões celestiais e invocava o deus daquela região para desafiar com ele. Né? Sabendo que ele, não, que ele era imortal em relação aos deuses, nem deus poderia matá-lo. Então ele com a sua, seu ímpeto demoníaco começou a arrasar Todos os céus de Indra e Indra estava em desespero, e ele ficou ainda mais bravo com a oferenda de baixista e com o pedido de baixista lá na terra. E ele, naquela situação, né? Então, nesse momento, Indra vai e sobe para os céus de Brahma, né? Como sendo um céu mais elevado que não é atingido pelas forças de Ravana, né, e Brahma, então recebe Indra e com toda a calma tenta tranquilizá-lo de alguma forma. E Indra está assim desesperado e perde a vida com Brahma porque Brahma concedeu isso a ele. Né? Como que você pode ter permitido que esse desejo acontecesse, que nenhum deus pudesse matar Ravana? Agora Ravana tem um poder que ele está arrasando tudo ao seu redor. Né? Então Indra estava muito bravo com Rama nesse momento. E Brahma, muito calmo, olhou para ele e perguntou onde estão os outros deuses? E Indra diz que os outros deuses estão lá, todos a serviço de Ravana em Lanka que é um absurdo, que ele escravizou os deuses. E Brahma diz, no, olhe novamente. Então Indra, a hora que ele olha novamente para Lanka ele percebe que tudo aquilo era uma ilusão, que os outros deuses escaparam. E que ele, tão cólero que estava, ele não conseguiu nem perceber esse movimento e estava envolto ainda naquela, naquela prisão, né, daquele sentimento por conta da destruição do céu. E aí, Brahma, então, tranquiliza ele né, e diz que existe uma forma de, de então, combater Ravana. Que Ravana, ao realizar o seu pedido, foi descuidado. Então que Indra se acalme, que chame Vishvakarma, Vishvakarma é o arquiteto do céu, que chame ele para reconstruir o céu e que ele iria então ter que atender o pedido de Vaishista que estava lá na terra pedindo para Indra que desse filhos para Dasharatha e ele teria que atender ao pedido de vashista e com isso é, iria se criar recursos para então destruir Ravana. para Indra que para isso ele teria que subir ao céu de Narayana né? e que Narayana poderia então ajudá-lo a solucionar todo esse problema. Então, Indra ainda a pé da vida, ele continua reclamando um pouco porque ele está nesse aspecto, né, da mente que está inconformada e não consegue sair do problema para conseguir observar de fora uma solução, né? Ele está imerso naquilo. Então, Indra. Ele sobe aos céus de Narayana, mas ainda bem colérico, bem nervoso e chega lá e começa a, a colocar para Narayana tudo o que aconteceu, a reclamar de Brahma, a falar que Brahma é o único culpado de tudo isso, né? E aí Narayana então tranquiliza ele, relembra ele que ele não foi atento aos homens, que ele pediu, Ravana, pediu para ser imor imortal pelas mãos dos deuses e pelas mãos dos, dos rakshasas, dos demônios. Né? Mas ele esqueceu dos homens. Né? Mais para frente, Ravana vai deixar claro que não foi um esquecimento né? que ele não foi descuidado, que foi intencional né? o fato dele não ter mencionado os homens. Mas nesse momento parece que foi então um descuido de Ravana. E então Narayana, como sendo essa força primal da existência, de toda a manifestação, né? e que vem ao mundo, né? se manifesta em alguns momentos, quando o Dharma precisa ser restabelecido. Então ele diz a Indra, eu descerei como homem. Né? Então ali cria-se um acordo então, de que Narayana vai descer a terra como Rama para poder combater Ravana. Então Rama, quando nasce, já nasce com esse Dharma. Ele é o próprio Narayana né? que veio para combater Ravana. E Narayana tem o seu lado, o seu aspecto feminino também. Né? Esse aspecto feminino é Lakshmi. E Lakshmi, então, também deve vir à Terra né? para complementar Narayana. Complementar, então, Rama. Então, Lakshmi vem à Terra como Sita. E a harmonia dos dois é necessária aqui Nesse, nessa manifestação. Então fica decidido assim. Indra então atende os pedidos de baixista, e nesse momento surge na sala de baixista um deus enorme, representado por uma figura negra, um, enorme, um pouquinho até meio que assustadora, né? E oferece então um potinho de arroz, um arroz doce para Dasharata e diz: dê isso às suas esposas e terás filho. E assim acontece, né? Dasharata divide o arroz entre as suas esposas, mas não igualmente. Ele dá primeiro metade do pote. Ele dá para Kausalya, que é justamente a mãe de Rama, ou seja, ali veio a maior parte daquela essência. Né, presente ali aquilo é como se fosse a própria essência de Narayana um pedacinho dessa energia cósmica então que vem para então, nascer como os filhos de Dasharata os filhos da verdade né? e daí ele dá metade então para a causália e dessa outra metade que sobra ele dá a outra metade para Sumitra e a outra metade, ele, ao invés de dar para Kaikei, ele dá metade daquela metadinha que sobrou para Kaikei e o resto dá para Sumitra também. Então, de Kausalya nasce Rama, de Kaikei nasce Bharata, e como Sumitra comeu duas vezes, ela tem gêmeos, Nasce, Satrugna e Lakshamana. Lakshamana é considerada na história o segundo eu de Rama, e Satrugna o segundo eu de Bharata. E as crianças crescem ali no palácio, os príncipes crescem, têm uma adolescência tranquila, até que eles estão ali por volta dos 16 anos de idade. E nesse momento o Dasharata ele recebe a visita de Vishvamitra. Vishwamitra um sábio, um brahmane da floresta que vem a Dasharata e Dasharata recebe ele muito bem e Vishvamitra diz que veio ali pedir um favor a Dasharata e Dasharata diz que ele então vai conceder com certeza esse favor. E convida Vishvamitra a entrar no palácio, né, passar ali um tempo ali com eles e conversando dentro da sala do palácio, da charata pergunta: mas me diga, Vishvamitra, em que que eu posso te ajudar? E aí Vishvamitra explica que na floresta os rakshasas de Ravana estão tomando conta de tudo. Então agora o terror dos rakshasas está na Terra e que os homens não conseguem mais fazer os seus rituais, não conseguem mais viver em paz porque os rakshasas estão simplesmente acabando com tudo, sacrificando as pessoas, pegando as mulheres e levando como escravas sexuais. Então assim tem uma tá um um verdadeiro inferno a floresta, né? E, e ele precisa que Dasharatha, então, permita que os seus dois filhos, Rama e Lakshamana, partam com ele para a floresta, para combater esses Rakshasas. Porque só Rama pode, então, realizar esse combate e realmente enfrentar esses demônios que estão ali aterrorizando a Terra. Dasharata se preocupa muito com isso, porque, primeiro, ele é o eixo da verdade, ele não pode de forma alguma descumprir com a sua palavra, e ele deu a palavra a Vishwamitra Vishwa que iria conceder aquele desejo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo gera um conflito interno muito grande, porque são os filhos dele que, para ele, ainda são crianças, né, que nunca foram para uma batalha, e ele não entende como que, que isso pode acontecer ele considera a Rama um garoto, ainda com as suas crises existenciais né? de menino e aí nesse momento Vaixista tranquiliza da charata, né? Vaixista que é o conselheiro ali, o sacerdote do rei tranquiliza e fala, pode ficar tranquilo e conceder a Vishvamitra esse pedido porque eu prepararei Rama para essa batalha e com isso Dacharata fica mais tranquilo e diz que tudo bem que ele concederia esse pedido a Mitra. e a história segue um percurso Rama e Lakshmana então vão para a floresta com Mitra. esse trechinho da história ele é desenrolado anos e anos mais lá na frente como se fosse um parênteses Dentro do Yoga Vaixista, existe um texto né, que é o Yoga Vaixista, que é como se fosse esse momento da história onde o Vaixista fala para Rama, uh, desculpa, o Vaixista fala para Dasharatha, que vai instruir Rama na, para enfrentar aquela guerra. Deste momento nasce então um livro que é o Yoga Vaixista, que é um tratado de Yoga, né? Isso não está na história do Ramayana, mas esse momento é como se então Vaixista tivesse pego o Rama e Lakshmana, como seu segundo eu, levado para a floresta e ensinado-lhes os primeiros ensinamentos no Yoga para, então, fortalecer e dar o suporte necessário para enfrentar, então, a batalha, que é a própria batalha da vida. Vamos lembrar que tudo isso são aspectos nossos. Procure imaginar o Ramayana acontecendo dentro de você. Kosala é a sua caixa torácica, e Odia é o centro do seu coração. Lá onde mora a verdade, querendo se expressar através do movimento da vida. né? Então, assim acontece. Na próxima aula, a gente tem um trechinho ali, onde eu vou então colocar um, um pedacinho do Yoga Baixista para vocês um texto bem interessante mas é muito ó, interessante essa forma de, de colocação de toda a história. A Índia é como se você pudesse estender um tecido lá dos primeiros textos védicos até hoje e a coisa ela é, ela vai se completando, ela vai se uniformizando, ela não tem meio nem fim, é tudo uma teia de conhecimentos. né? Então, anos e anos depois, não se tem muita data, mas provavelmente por volta de 800 anos depois de Cristo, nasce o Yoga Vaischista. E o Yoga Vaischista é um trechinho, um parênteses do Ramayana, sem que o percurso da história seja alterado. Né? Assim como o Mahabharata tem o seu Bhagavad Gita, que é um texto que é colocado da mesma forma, ele nasce depois e é inserido na história, sem alterar o percurso, como se fosse um parênteses dessa história. Mas vamos lá, vamos continuar, então... Rama e Lakshmana, após receberem essas instruções de Vaishista, saem para a floresta com Vishvamitra para terem, então, o seu primeiro combate. E, curiosamente, como se fosse algo que já está né, ali, que é o próprio dharma, né, a própria essência que já vinha de guerreiro dentro daqueles adolescentes. Eles combatem os rakshasas rapidamente, né, e conseguem restabelecer muito rápido a ordem na floresta. E continuam então uma caminhada ali com Vishvamitra, e Vishvamitra comenta com Grama que existe o reino de Janaka que está ali próximo, e neste reino existe um arco, um arco de, de Shiva, que é um arco praticamente impossível de, de vergar. Né? Nenhum arqueiro consegue vergar o arco de Shiva, e que vergar, conseguir é, vergar o arco de Shiva é um dote de Sita. Sita, né, que é a, o avatar ali, né, a essência de Lakshmi, a esposa de Narayana então a história teria que dar um jeito de Rama se encontrar com ela e aí Rama então segue para o reino de Janaka com Vishwamitra e chegando lá é recebido muito bem pelo rei Janaka, que então oferece o arco de Shiva a Rama né, como dote de Sita mas é, deixa bem claro de que a, a posição final é de Sita. A né? Janaká ele representa esse lado mais chivaísta, mais raiz, né? e ele ganha esse arco de Sita, a filha dele é filha da terra. Né? Ele comenta nesse momento que a Sita nasce da terra nasce de um sulco da terra, como um bebezinho dourado então toda essa a cultura mais chivaísta, ela tem um aspecto mais matriarcal, né? Isso fica bem claro quando o Janaína diz que, olha, mesmo envergando o arco, quem decide mesmo é Sita, né? E Ramá então resolve conhecer esse arco, né? E o arco é um arco enorme, um arco que as pessoas não conseguiam carregar, tinha que vir num carro carregado por várias pessoas e aí, trouxeram aquele arco enorme, né? E Irama olhou para ele, e nesse momento, Irama pensa: esse arco está acima dos homens, mas só para testar, vou tentar tocar. Quem sabe vou tentar vergar? E aí, a hora que ele tenta vergar o arco, a força dele é tão grande, né? E nesse momento, toda todo o reino de Janaká está ali para observar o que está acontecendo né? e aí a hora que ele verga o arco e a força dele é tão grande que ele quebra o arco ao meio com um estrondo que todos os, todas as pessoas que estão ali elas caem no chão só fica em pé o Rama Lakshamana e o rei Janaká isso impressiona a todos né? E o rei de Anaká se impressiona também Nesse momento ele pede para o pro, pro seu mensageiro dizer Pergunta a Sita né? E aí o mensageiro esfrega as orelhas e diz Ela ouviu chegando do alto do, da, da sua residência E quando ouviu já se apaixonou por ele Ou seja, mesmo antes dele envergar o arco Sita já sabia né, que ela já tinha essa conexão Quando ela viu Rama, ela pensou Ele parece o Deus Kama Deus Kama é o Deus do amor Só que Kama não tem forma, não tem corpo Mas Rama tem Então ela já se apaixona por ele ali Porque os dois foram destinados realmente a estarem juntos Então assim acontece o casamento de Sita e Rama Siterama, que se casam então nesse momento, né? então rapidamente mensageiros são enviados para Yodja e trazem o rei da charata, sua família e organiza-se uma festa que o próprio rei de Anaká então concretiza ali o casamento de Sita. E de Rama. E as, ou as irmãs de, de Sita casam também com os irmãos de Rama. Então todos se casam, né? todos os quatro irmãos se casam e retornam então para Ayodhya. Sita e Rama viveram então durante 12 anos um casamento muito feliz. E Ayodhya viveu em festa, né? porque é como se restabelecesse a unidade né? através dessa união dos dois polos que de alguma forma estavam separados aqui em vida e precisavam se encontrar, então esse momento é um momento de grande felicidade para o reino de Ayodhya, né? é um momento que nós como seres, vivendo tudo isso dentro da gente, estamos em harmonia com a nossa própria natureza. Né? O seu lado espiritual, o seu lado material, eles estão ali equânimes. Né? E o Dharma, então, pode fluir através desse equilíbrio. E assim acontece durante 12 anos. Até que em um momento da história, o rei da charata ele queria tanto ver o filho dele, Rama, né, no, como rei, que ele não queria que isso acontecesse somente após a morte dele. Ele queria estar em vida vendo o filho dele reinar. Né? E Rama ele cresce como um príncipe que já está destinado a ser rei, né? Ele tem todos os atributos toda a essência de um grande rei, e o, rei de, o reino de Kosala, né, ele é considerado um reino onde as pessoas são muito bem governadas, são governadas pela verdade, são governadas pelo Dharma. então o rei ele tem uma característica que ele não governa para si mesmo, ele se realmente governa para o seu reino, para o seu povo. Rama já apresenta essas qualidades desde criança, né? Então é uma coisa que já tá meio que certa que Rama é o sucessor ali, quem vai ficar com o trono de Dasharata. Então Dasharata decide que ele vai é, passar o, o reino para Rama em vida. E chama os seus conselheiros, né? Ouve a opinião deles e todos apoiam essa opinião. Mas a questão é que quando Dasharata tem essa inspiração, foi justamente no num momento da história em que Bharata e Satrugna, porque Satrugna está sempre com Bharata, eles viajaram para o reino da sua mãe, Kaikei, para visitar o seu avô. Então eles não estavam ali. Mas como já era uma coisa praticamente certa né, e iria acontecer algum evento astrológico muito importante no dia seguinte e Vaixista recomendou então que o rei não esperasse o retorno de Bharata, porque ele deveria aproveitar esse evento para nomear o Rama como rei, e Bhara, uh, Dasharata, ciente de que Bharata não tinha a intenção né, do rei, de, de reinar, enfim, ele não se importou com isso, não se importou por Bharata estar longe e decidiu que no dia seguinte nomearia então Rama como rei, anunciou isso a todos e o palácio virou uma festa, a cidade virou uma festa, então a cidade de Ayodhya era pura festa. Né? No, no texto eles colocam que ah, pessoas que andavam de muletas conseguiram se livrar delas. Então o povo estava em pura festa, afinal de contas, finalmente o rei né, que é considerada a essência primal, iria, iria reinar né, aquele espaço. Ou seja, Rama é o próprio eixo, é a própria essência de Narayana, é o Purusha, a essência da vida. Né? E ele finalmente iria ter voz em todo aquele espaço. Né? É a representação de nós, então abrindo realmente a voz do coração. E isso deixou toda a Yodja em festa. E no meio dessa festa toda, né? É, em algum momento ali no final da noite, chega uma senhora que era a pessoa que cuidava de Kaique, uma das esposas de Dasharata. Aquela mesma esposa que lá atrás, quando era bem jovem, salvou a vida de Dasharata do, do, da guerra que ele estava envolvido ali com os Rakshasas da Seca Mantrara, ela chega no palácio e percebe aquele alvoroço, percebe aquela festa toda e vai se direcionando aos aposentos da sua rainha Kaikei e nisso, ela vê uma serviçal do palácio passando com uma pulseira, alguns adereços que ela ganhou. Então, da própria Kaiquei. Só que Mantrara ainda não sabia o que estava acontecendo. Então, põe essa garota contra a parede e fala: De onde você roubou isso? E ela diz: Não, quem me deu foi Kaiquei querida Mantrara, Rama vai reinar, Rama vai ser rei, estamos em festa, né, porque era um hábito, então, nesses momentos, dividir a riqueza, então, fazer doações de presentes mostrando a felicidade, então, Kaikei tinha dado aquela pulseira, né, a criada, e ela não tinha roubado, e ela explicou isso para Mantrara, e Mantrara ficou completamente colérica com aquela situação... Que Rama então iria ser rei. E ela subiu para os aposentos de Kaiquei. O Antrara representa é, uma ilusão, né? como se fosse o próprio Indradite, que é o Rakshasa, o demônio da ilusão que vem e que transforma a situação dentro da nossa mente em outra situação e a gente acaba acreditando nisso e tomando algumas decisões é, equivocadas. Né? Então, Mantrara vem e começa a falar para Kaiquei que ela é louca por estar feliz porque Rama vai ser rei que não é o filho dela que vai ser rei, que agora ela vai se tornar uma escrava de Causália, Causalha, a mãe de Rama, que vai realmente mandar ali. E que a vida dela como rainha, que a boa vida dela está acabada. E que tudo isso ela, de alguma forma, ela consegue colocar na mente de Kaiquei que tudo isso é uma conspiração contra ela, contra a Bharata, que Bharata que deve ser o rei. E Kaikei não tinha nem pensado nisso, e ela fala, não, Kauzala nunca vai fazer isso, eu amo Kauzala, eu amo Rama, Rama é como um filho para mim. Então Kaikei, ela representa uma mente ingênua e suscetível, né? Primeiro que ela é destemida, ela não tem medo de nada, mas nesse momento Mantrara consegue trazer essa ilusão para ela de uma forma tão né, forte que ela, ela cai na, naquela ilusão e ela começa a temer tudo aquilo que Mantrara está falando. Né? E ela começa então, e ela diz um, em um momento Mantrara, eu não havia percebido essa conspiração contra mim Ou seja, ela pega toda aquela situação e inverte na direção dela E contra ela né? E com isso Mantrara fala Mas você tem como se defender Lembre-se dos seus dois desejos Faça com que Bharata seja rei e com que Rama seja banido para a floresta por 14 anos. Porque se ele não for, ele vai matar Bharata para ficar com Renato. Então ele precisa ser banido para a floresta, porque depois de 14 anos o povo já não vai mais se lembrar dele. E então Kaiquei resolve recuperar os seus dois desejos, né? só relembrando aqui que lá atrás ela salvou a vida de Dasharata e com isso Dasharata ofereceu a ela dois desejos e na época ela não tinha nada que ela pudesse desejar que ela já não tinha, ela tinha salvo a vida do homem que ela amava, ele estava ali com ela então ela guardou esses dois desejos então nesse momento ela se direciona ao quarto da ira, então o palácio tem o um quarto da ira, o quarto da ira é justamente esse lugar que a gente vai na nossa mente, hora que a gente se irrita com alguma coisa, a hora que a mente cega né, por uma ilusão, né? esse quarto da ira ele é descrito como um quarto sem janelas né? com uma porta de ferro reforçada de bronze, da qual a única luz que entra é alguma que possa vir de fora né? então é aquele lugar onde você não consegue perceber a sua própria luz onde você não consegue enxergar a verdade né? ou você sai dele para poder enxergar ou alguém te traz um insight, te traz um momento de consciência, né? mas nesse lugar da mente a gente não consegue ter muita percepção da realidade das coisas. Na charata então, é chamado né, para se dirigir ao quarto da ira e saber o que estava acontecendo. Hum. E a hora que ele chega no quarto da ira, ele vê Kaiquei ajoelhada aos prantos, né? Então o primeiro impulso dele é sacar as suas armas e procurar ao redor quem que tá ali para fazer mal para Kaiquei. Né? E a hora que ele vê ninguém, ele começa a questioná-lo. O que que tá acontecendo? O que que te aflinde? Me fala, o que que você quer? Eu faço tudo por você. Né? E aí Kaiquei diz, eu quero os meus dois desejos. E nesse momento o rei fala, pode pedir, não há necessidade de chorar para isso, os desejos são seus, eu lhe concederei assim que você pedir, o que você quer? E aí ela diz, eu quero que Bharata seja rei e eu quero que Rama seja banido para a floresta durante 14 anos. E então o rei se assusta e fica chocado ele não tem como descumprir a sua palavra, ele deve esses dois desejos a Kaiquei e então ele diz que esses desejos serão cumpridos, mas que nesse momento ela também se tornou viúva porque isso o matará e assim acontece né, então Grama é chamado Dasharata não consegue dizer a ele o que está acontecendo e a própria Kaikei informa que ele será banido para a floresta durante 14 anos e que Barata que será o rei. Esses são os dois desejos dela. Então todo o reino, toda a Yodhya, se volta contra Kaikei e ninguém se conforma com essa situação. Mas Rama nesse momento está sem aceita passivamente, então ele primeiro pergunta se essas realmente são as vontades de Dasharatha, né? São, são as ordens de Dasharata porque ele deve a, a obediência a, ao Dacharatha, né? mas sabendo de toda a situação, ele realmente ele aceita aquilo tranquilamente, e todos ficam indignados. Como é que Rama aceita isso com tanta passividade? Né? E ele ainda pede ao rei que tire a sua maldição contra Kaikei. Porque o rei da Charata fica tão angustiado e nesse momento ele amaldiçoa Kaikei. E a maldição de um homem dentro dessa tradição é algo certo. Então, ele amaldiçoou a Kaikei a viver o resto, da vida dele no inferno, o resto da vida dela no inferno. E aí, Rama faz um pedido para o pai, que é de que ele retire a maldição contra a Kaikei. Rama, nesse momento, percebe ele como sendo a própria essência de Narayana. Ele percebe que Kaikei foi um veículo para o Dharma que o Dharma dele não era reinar a Yodha naquele momento, ele precisava ir à floresta, porque só na floresta que ele poderia então encontrar e combater o ravana Não que isso já estivesse claro, mas de alguma forma no coração dele aquilo estava assentado. Ele sabia que de alguma forma, todo aquele movimento estava levando ele na direção do Dharma. Tanto que o pai dele fala ''Prende-me, prende-me a mim, eu sou louco, pode me prender e assuma o seu reinado.'' A mãe dele fala, ''Rama, faça o que você quiser, você não precisa ir para a floresta, fique aqui, qualquer coisa você fica escondido dentro do meu quarto por 14 anos.'' No reino todo, ninguém queria que ele cumprisse essa promessa todos queriam que ele permanecesse e assumisse esse reinado e não é, assumisse aquele destino que estava sendo imposto ali por Kaikei só que Rama diz que a verdade tem que ser cumprida o Dharma tem que ser cumprido então se ele quebrasse e é, esse, esse destino ele estaria praticamente quebrando a verdade do pai dele, né? quebrando a palavra de Dacharatha, isso não poderia acontecer, então ele precisava sair pra, para a floresta. E Lakshmana, como segundo eu, de Rama, como sendo a mente dele, porque Lakshmana está sempre fazendo, é ele que faz, né? é ele que, que cuida. Ele é com. Rama é o coração, né? Lakshmana é como se fosse a parte mental, a parte racional. Né? E Lakshmana então segue Rama para a floresta e Rama como sendo eu do coração e um momento coloca, pergunta a Lakshamana. Lakshamana, você está disposto a seguir-me fielmente, né, a entregar todas as suas ações a mim? E Lakshamana diz que sim, né, como se fosse a mente então, rendida ao eu do coração. E a parte corpórea, a parte manifesta É Sita Sita que resolve ir Junto com Rama E não aceita permanecer Dentro da cidade de Ayodhya ah, Esperando por Rama Por 14 anos Ela realmente é, Se coloca no lugar de ir junto Então os três partem Para a floresta Como sendo três aspectos Da nossa própria realidade Nosso aspecto corpóreo, material, representado por Sita, nosso aspecto mental, racional, que tem o poder da imaginação, que tem o poder da realização, é, representado por Lakshmana e Rama, que é o eu do coração, aquele que tem a verdade, que carrega o eixo do Dharma. E então os três partem para a floresta, para o exílio de 14 anos e o reino de Ayodhya fica em luto. Namastê.